0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. ¡Ya llegó el colectivo! ¡Saquen las caguamas! querido colectivo inconsciente. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su podcast favorito Mundo Lupular. Y ya nos llegó el final del 2022. ¿Ustedes pensarían que iban a llegar hasta 2022? A mí 2022 me sonaba ya un año de los supersónicos, ¿no?
1: Coches volando. Sí,
0: ¿dónde están mis coches volando? Las
1: patinetas voladoras. ¿Dónde están mis
0: patinetas voladoras? Realidad
1: virtual al máximo.
0: <risa> ¿Dónde están mis este mis edificios este como de los supersónicos? Donde eran unas torres Ah,
2: sí, ¿no? sí que y andar en, en el cochecito cápsula, ¿no? Y subiendo sí. elevadores así ¿Y como. Y mi
0: robotina. Psh, tubo, <risa> y mi robotina, yo no tengo una robotina. Miren, y como pueden ver, tengo un perro en vez de un perro robot. Pero, el de pero la... robots sí hay. Ah, sí, sí.
2: Sí, sí. sí el, de, el de... ¿Cómo se llama esta empresa?
0: Hay uno de no sé qué mecanical. Mechanics. Ah, eh, uno que da piruetas, un
2: amarillo. Sí, ya se me olvidó cómo se llama la empresa, ah, pero es Boston Robotics. Boston Robotics Pero sí. esos no son agradables, son como de guerra, ¿no? ¿no?
0: Esos, Ajá, sí. los enseñan a brincar. Pero también lo pueden así. enseñar a
2: llevar chelas.
1: Hay unos bonitos, hay, hay unos, unos tiernitos. En, hay
2: unos videos en YouTube donde hay gente que los hace ir por chelas. No matche. Tanto
0: o sea,
1: dinero Para que vaya Por
0: ajá, una chela Claro Creo que cuestan Cien mil dólares Una madre Mejor así Mejor páguennos A nosotros los <ríe> Para llevar chelas Si nos pagan A nosotros Nosotros por vamos chela. Por sus chelas No se preocupen eh, De hecho Tenemos tanto compromiso Por ir por las chelas Que nuestro querido Este Cachuchas Iría por las chelas En un apocalipsis Apocalipsis zombie ah, Comprometido Comprometido, sí. con, comprometido con, las chelas. con las
2: chelas Eso es parte De un capítulo Que no me acuerdo Cuál es Pero ahí búsquenlo no
0: no sé, pero es donde nuestra función en el apocalipsis. Hombre. Exacto. Pero bueno, no les presenté a estos dos personajes que están aquí al lado de mí. <risa> eh, tengo a mi derecha al señor Drist. Drist, ¿cómo estás? Salud al colectivo. ¿Qué
2: tal, colectivo? Muy bueno las tengan todos ustedes. No andes albureando las la Todas gente? ustedes. Estamos aquí en un <risa> capítulo más.
0: Y también tengo a mi izquierda al señor Lecachuchen. ¿Qué tal, colectivo? ¿Cómo
1: están? Espero que menos inconscientes que de costumbre.
0: Sí, ya, ya no beban, ya los vamos a llevar a alcohólicos anónimos. No, sí
1: beban, pero lean también.
0: Pero no <risa> Lean beban, bebiendo. Lean, Exacto. Piensen en su hígado. Ah.
1: O beban leyendo.
0: Y bueno, yo soy medievalina y conmigo me acompaña Tika. También es muy medieval, si sí, ¿A ustedes les gusta Dragonlance? A, a que nos dejen, que nos dejen, este, qué personaje se llama Tika.
2: Exacto. De Dragonlands. De Dragonlance.
0: Dragonlance. Es la triba la,
2: la trivia. Todos nuestros perros tienen nombres de libros de fantasía, de personajes de fantasía épica. Tenemos a Nichi. A ver, a ver, de, ¿de dónde es Nichi? Tenemos a Tika y tenemos a Shalan.
0: Tenemos puros, puros personajes bien heroicos como perros. Pero esta le da miedo que le hables fuerte. Así que no griten. <risa> <risa> pero bueno, les decía, llegamos al final de nuestro 2022 y también creo que ya llevamos este todo este año constante haciendo el podcast, si mal no recuerdo.
1: Oye, Dris, ¿este, este, sí. ¿esta grabación va a salir antes del 2023?
2: Entonces, no, no, yo creo que está ya esta. Sí, porque esta va a ser la primera. Es que, bueno, ya llevamos, este es el tercer podcast que grabamos hoy.
0: Se nos Entonces, ve en la cara.
2: Este va a ser el primero justamente para que salga. Antes Vamos a mandarlo antes del 2023. De 2023. 2023 este, ¿no? este va a ser sí. el primero.
0: Va, para, para que llegue y la gente Exacto. celebre con nosotros en su cena de año nuevo. Dicen
2: por ahí que los canales empiezan a ser famosos después del de tercer año de Ay. estar en vivo. O sea ya, ya nos faltan dos años para llegar a Alexis. ¿Para ser famosos? ¿Quién sabe? ¿Quién
0: sabe si siga yo vivo para que Exacto. me paguen?
2: Para que nos paguen faltan unos dos años más. Ya llegamos uno, lo cumplimos bien. Ahora, a ver, segui seguiremos con esto. no Perfecto. Bueno,
0: con ese optimismo nos vamos a nuestro último episodio y este episodio vamos a hablar sobre eh, literatura. Vamos a hablar sobre esas obras literarias que no hemos mencionado en el podcast porque aquí ya tenemos muchísimas recomendaciones en los capítulos sobre obras literarias que hemos leído específicamente para platicárselas a ustedes. Pero aquí les hablaremos de obras Literalías en general Que nos han gustado de este 2023 Bueno, yo no, porque 22. Digo 2022 este Yo no, porque como se darán cuenta Ya en los episodios, muy raramente Medievalina no habla <risa> <risa> En los capítulos donde leemos libros Es que ustedes me disculparán Pero no, no me da tiempo ¿Ven estas ojeras? No es por Leer libros para este podcast. Trabaja
1: para un feudo, como es <risa> trabajo medievalina. Para
0: trabajo para un feudo y leo libros todos, mis ocho horas de trabajo. Este, pero bueno, no quieren. ¿Quién quiere empezar de ustedes, dos de yo, mira, yo, te veo muy preparado. Pues con nos tu damos uno iPad. y uno, ¿no?
2: Exacto, para va, no aburrirlos. Yo no
0: voy a empezar. Va. Algunos de estos libros ya los he
2: pl hemos platicado aquí a, no, no como libro de capítulo, no, pero sí este como
1: mencionado menciones. por ahí. ¿No?
2: La verdad es que este año, igual, para mí fue un año lector difícil, el 2022. No leí tanto como suelo leer usualmente. Entonces, la mayoría de los libros que leí este año, voy a ser honesto, son los que leí para Mundo Popular. Fuera de eso sí leí algunos, porque pues no puedo dejar así como que de leer algunas otras cosas, pero no leí tanto. Y bueno, entonces tengo tres recomendaciones de libros de los pocos libros que leí que han de haber sido unos 6 o 7 a lo mucho más allá de los del podcast Este, tengo una lista donde veo cuántos libros he leído y el leí, este año leí 21 libros, Entonces, realmente no fueron tantos no sé, ¿tú sabes cuántos leíste? No.
1: yo no tengo idea de cuántos no los cuento, es de mala suerte
0: sí, exacto, se pero ve mal ha habido años
2: en donde he leído 40 por ejemplo, ¿no? Entonces, este sí, yo estuvo, creo que este también rondaría bajo, por los 40 ¿tú, tú has habido como 40 este año, yo creo, ¿no? Este año fue un, un año de bloqueo lector para mí. La verdad es que, no sé, fue un año donde no disfruté tanto la literatura. Fíjense, ¿no? ¿Te ha pasado a ti alguna vez?
1: Pues sí, sí, sí me ha pasado de, de bloqueos donde... Eh, a ver, ser lector no significa ser robot, ¿no? Sí, <risa> Exacto. No. Un, uno tiene que hacerlo por gusto. O sea, si tú eres un lector, tiene que ser por gusto. Si no te gusta, no leas, no pasa nada.
0: De hecho, a, a mí me pasa eso y creo que es... Bueno, creo que tal vez en parte también como por tiempo, pero sí he tenido momentos de mi vida en donde leo mucho y estoy leyendo así tres libros al mismo tiempo y, y tengo así meses, ¿no? Me, me pasó en 2021. En 2021 fue un año que leí muchísimo, pero 2022 fue un año en donde casi no leí nada, pero también lo adjudico a que empecé a trabajar en un trabajo en el feudo. Que, que tiene el feudo, <ríe> donde solo leo <ríe> todo el tiempo. Entonces, pues ya llego al final del día y ya estoy muy cansada de leer. Porque
1: pues, lo que leo. pasa es que, a ver, para que entienda el colectivo, uh -huh. ¿no? O sea, porque te van a decir, no leo, este año no leí, pero me la paso
0: leyendo, ¿no?
2: Ajá,
0: ah, pues sí, es que, bueno, trabajo como editora en un sitio web, entonces, pues literal, leo todo. Mi trabajo es bueno, eh, pero no es, y... no, de, no es lectura de,
1: de recreación. No, no es lectura de divertimiento. Bueno,
0: puede ser porque sí es un tema que me gusta mucho y sí me. Sí, pero es obligado. Y, ya y con
1: vivir. eso pierde el chiste. Es obligado
0: y con eso comemos. O sea, <risa> <t> <risa> tiene un fin más allá de. Ajá, de entretenerme. De la,
2: del literario y, de entretenerme. y
0: Pero creo que, pues a fin de cuentas, creo que es algo que me pasaba también como en la carrera, en literatura, que había semanas en donde no sé. Tenía que leer dos novelas en una semana y, y era demasiado O sea, ya llega un punto En donde tu cerebro deja de disfrutar El acto de leer Porque tenemos que también entender Que el acto de leer es muy complejo Para tu cerebro, ¿no? O sea, no, no es tan sencillo como decir Ay, sí, no está ahí sentado sí,
1: Y más o sea, si bebes
0: Y más si bebes <ríe> Claro, entonces Creo que sí, sí, sí es una realidad Que exista el bloqueo del lector Y puede ser por cualquier cosa, ¿no? O sea, no... no no justificable con decir, ay, es que tengo bloqueo lector porque trabajo mucho o algo así, ¿no? O sea, creo que inclusive el bloqueo lector puede ser, pues, por no querer leer y ya, ¿no? O sea, también se vale... Esa, esa es hueva. Para, <risa> es, tener hueva de leer, ajá. Y eso no significa que no te guste la literatura o que no te guste leer. O sea, simplemente es como, como cuando, no sé, este... Tú eres una persona que come balanceadamente y una vez este, al año una semana, cuando es Navidad, te vale gorro y comes del horrible, ¿no? O sea, siento que son, pues son cosas que pasan en la vida ya.
2: <risa> Pero bueno, entonces, bueno, ya voy a empezar. En, en ese bloqueo lector sí leí algunos libros que me gustaron bastantes. El primero de ellos fue Roma de Santiago Posteguillo, que ya alguna vez habíamos mencionado aquí en este podcast. ¿De qué trata Roma de Santiago Postiguillo? Pues es una novela histórica basada en los cuatro años de la Segunda Guerra Púnica. Esa este es oh, una, una parte histórica, ¿no? Pero en realidad lo que trata Roma de Santiago posteguillo es... Este cuate lo que está haciendo es una trilogía de Julio César. Desde que era un adolescente donde nadie lo conocía y tenía problemas desde su familia. Y sobre todo con su tío. Bueno, su tío era este, un personaje muy importante dentro de la política romana, se llevaba muy bien con él, pero el, el tío tenía problemas con los cónsules que estaban en el poder en ese momento en Roma. Hasta tengo entendido que Santiago postiguillo va a hacer toda la investigación histórica para llevar la novela de toda la vida de, de este personaje Julio César, ¿no? desde que era un adolescente hasta que empezó a tener este, fama dentro de, de la política romana como cónsul y me imagino que terminará hasta cuando es ya el gran cónsul y el, la, person, la persona política más importante de Roma, todas sus conquistas en Egipto, el tema de Cleopatra, hasta que termina siendo asesinado afuera del, del senado romano, cuando ya iba casi casi a proclamarse emperador de Roma. ¿no? Pero este primer libro es el, el Julio César adolescente, que lo que está buscando básicamente es, pues, Crecer, tener un nombre y tener cierto, cierto prestigio. Y para lograrlo, se mete como abogado de unas personas que están denunciando a uno de los, a uno de los grandes personajes de Roma. O sea, que evidentemente, pues, en un sistema tan corrupto como era el de la República Romana en ese entonces, unas personas que denuncian a una de las figuras políticas más importantes de Roma, pues, cuál era, obviamente, quién iba a ganar pues el político, ¿no? Por todo el poder que tenía, por poder tener la capacidad económica de corromper al, al jurado y demás. Y este Julio César acepta ser el abogado en contra de, de, este, de este personaje. Y pues eso evidentemente pues le lleva pues muchísimos problemas, ¿no? Eh, dentro del libro también aparece la figura de Cicerón, ubican a Cicerón. Sí, sí, sí. Este sí, gran, este orador romano cuando todavía también era joven, de hecho... Eh, en el libro plantean que Cicerón se había propuesto para ser el defensor de, de, este, de estas personas que estaban acusando al, al político romano, pero al final terminó ganando Julio César la, la oportunidad de ser el defensor del, pues de la persona. ¿no? Y básicamente pues me encantó esta novela. Es una novela de 800 páginas aproximadamente. Les decía que era un año donde yo tuve un bloqueo lector en general y, y justamente por eso intentaba leer libros cortos de 300, 250 páginas, pero este libro así grandote, pues la verdad es que lo leí rapidísimo, además, ¿no? Tres semanas, dos semanas, que para mi bloqueo lector ya es, es poco, la verdad es que me lo, me lo leía como agua y tenía esa necesidad de seguir, seguir y seguir leyendo para ver qué pasaba con la historia de, de Julio César. Así que ese es un libro que yo les recomiendo ampliamente, si no lo han leído, Roma de Santiago Postegui, este escritor español que... Es famoso por escribir grandes obras de la, de la literatura española universal basadas en novelas históricas, generalmente en temas de Grecia y de Roma. Así que si les interesa la vida de Julio César, si les interesa la vida antigua, la historia clásica, leanse este libro porque no tiene desperdicio.
1: Perfecto.
0: ¿Y tú, Cachuche?
1: Pues los voy a transportar de la Roma Antigua también a, este, a edades más o menos como del siglo I después de Cristo, eh, donde surge un movimiento filosófico, religioso llamado el gnosticismo, cuya cuna es el cristianismo, pero después se separa con un pensamiento muy distante, aunque similar a, a los cristianos. ¿no? Es decir, los cristianos siempre esperan eh, la llegada de un Cristo salvador que va a hacer la vida fácil, ¿no? Pero los gnósticos decían que no, que no hay que creer en ninguna especie de esperanza, que la esperanza es algo vacuo, es incluso como cosa de ignorantes, decían los gnósticos. ¿no? Y ellos abogaban en favor del conocimiento, decían, si tú realmente te quieres salvar, tiene que ser por ti mismo, no nadie va a venir a salvarte. Y bueno, de todo esto eh, surgen pensadores franceses como Émile Cioran, que es este, un pensador muy importante en la filosofía pues actual. Yo creo que todavía en su influencia
2: sí, llega a,
1: a permearnos. Y él escribió un libro que se llama El Asiago de Miurgo, cuya traducción nos llega como unos 20 años después, hecha por un filósofo también español llamado Fernando Sabater, que seguramente conocen. Bueno, pues entonces Fernando Sabater, este, en el prólogo de este libro... Eh, lo menciona como el último de los gnósticos cosa con la que yo estoy muy de acuerdo porque para empezar este libro de la ciego de miurgo de Emil Cioran, que me leí fuera del podcast y que me encantó, empieza con el siguiente párrafo, digo parafrase un poco ya lo había mencionado alguna vez creo dice es impensable dice para mí es impensable que el mundo haya sido creado por un dios bondadoso no puede ser sino la obra de un dios tarado y hace referencia al de miurgo el Demiurgo es un ser eh, que los gnósticos eh, identifican muy bien como llave del Antiguo Testamento o el famosísimo Jehová, que es el creador en siete días del mundo material en el que vivimos, pero que en realidad es un impostor, un usurpador del verdadero Dios que no tiene nombre, que es la mónada, y este, que además nos aprisiona a nosotros los humanos en un mundo pues meramente material. Es decir, el gran arquitecto, es decir, este arquitecto que está en Matrix, por ejemplo. ¿no? Eh, cualquier persona o ser, ente, que haya creado todo lo que embeleza los sentidos, es un ilusionista, dicen los gnósticos. Y vivimos en una prisión. Y bueno, basado en todo eso, Emil Ciorana aborda cuestiones, por ejemplo, delicadas, como el suicidio en, en Occidente, y nada más en Occidente porque en Oriente... Todavía se ha guardado cierta dignidad al suicidio, conocido como uh -huh. el este Harakiri, de los samuráis y, y los orientales se suicidan por honor casi por cualquier cosa. <risa> <risa> Emil Surán defiende un poco esa visión, ¿no? Porque dice, a ver, si tú eres el único salvador de ti mismo, decir ya basta hasta aquí, yo decido exactamente cuándo morir. Pues tiene una dignidad, según Emil Soria. No voy a entrar en discusiones si esto está bien o no. Yo no lo sé, ¿no? Es lo, lean el libro y ustedes <risa> hagan sus propias conclusiones, conclusiones ¿no? No estoy aquí para defender a nadie, solamente para platicarles que yo leí este libro y que me pareció súper, súper, súper interesante. Se los recomiendo muchísimo. Eh, digo, si es un libro pesado, si tienes que estar en el humor de leer este tipo de filosofía pesimista hasta cierto punto, porque. Si sí te sumerge en una especie de nostalgia donde dices, puta, pues entonces soy un prisionero, ¿no? Y te remite al cavernario de Platón. O sea, prácticamente te dice, a ver, salte de tu nube de, de consumismo, de hoy, de internet y todo eso, y no eres más que un cavernario ilusionado con puras sombras, ¿no? O sea, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo verdadero, lo esencial? Es un libro que yo les recomiendo mucho. Es un opúsculo, desde mi punto de vista, tendrá 90 páginas a lo mucho. El libro publicado tendrá 120, pero... De esas 120, un tercio es este comentarios de Sabater, este, que son apreciables también. Son muy buenos y muy atinados también. Sabater es un filósofo al que yo le tengo cierto cariño, aunque uh -huh. siento que se, se queda un poquito corto a veces, pero en general, bueno. Sí, es no es un filósofo
2: mainstream, digamos, ¿no?
1: Exactamente. Y, este, y me pareció muy bueno este libro. Realmente se los recomiendo bastante a todos los que les guste deprimirse en el nihilismo tipo Nietzsche, tipo Schopenhauer. No todo eso.
0: La depresión
1: Exactamente. Ok, muy bien.
0: Bueno, ¿y tú?
2: Pues ahí está. Pues un segundo libro que leí este año y me gustó bastante. Es una novela completamente trascendental en tema. Pero fue el de número 2 de David Fuenquinos. Ya hemos platicado de David Fuenquinos, pero la verdad es que me gustó muchísimo ese libro. Dries,
1: listo. nada más como, como anecdotario. Hoy lo vi este, en ah, un sambo lo comprado. Lo iba a comprar, pero me pareció demasiado caro. ¿Cuánto te costaba? Estaba este, en 300 y fracción. Okay. Y es un libro, Chiquito. no, 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 no alcancé a ver el número de páginas, pero tendrá menos de 200 o a lo mucho 200 páginas. Y este, como ya nos habías comentado, dije, no, no sé, voy a, voy a dudarlo un
2: poquito. Está bastante bueno el libro de David Fuenquinos, se llama número 2. Salió hace poco, realmente, en septiembre, si no me acuerdo, en mayo, ni me acuerdo, en bueno, octubre o septiembre, ¿no? Y pues para quien no haya escuchado nuestros podcasts anteriores, el número 2 de David Fuenquinos trata sobre un personaje que no me acuerdo cómo se apellida, pero se llama Martin. ¿Y cuál es la característica que tiene Martin? Haber sido el segundo lugar en el casting para hacer Harry Potter en las películas de Harry Potter. Entonces, es toda la vida que que pasó este cuate desde que él, el niño, que estaba ni siquiera quería... Él, él nunca había pensado en, en ir al casting para hacer Harry Potter. El papá de este niño trabajaba dentro del ambiente de la producción este, de videos y demás. Creo que era como camarógrafo o algo así, como asistente de producción y demás. Y un día el niño fue a visitar a su papá a un set de grabación. Y una de las personas que estaban encargadas del rodaje de la que iba a ser la primer película de Harry Potter la piedra filosofal, vio al niño y dijo, ay no manches, este niño se parece un montón a Harry Potter, ¿por qué no lo traes a hacer un casting? Y a partir de ahí, sin siquiera querer ser Harry Potter ni nada, el niño se mete a, al casting y, y avanza y avanza y avanza y avanza. Llega incluso a tener este, audiciones junto con esta Emma Watson y el que hace a Ron, que no me acuerdo cómo se llama porque ellos fueron escogidos primero que Harry Potter, los otros dos niños, hermano y Hermione y Ron. Y al final este terminan de decir... Cuando todo el mundo pensaba que él iba a ser Harry Potter, el niño este Martin, terminan escogiendo a Daniel Radcliffe. Radcliffe que es el,
1: ¿no? el de la que vida es, real, digamos. ¿no? El, el Harry
2: Potter real, ¿no? Y pues a raíz de eso y de una infancia medio complicada que tuvo, familiar y demás, este entre separación de sus padres, entre que el padrastro pues no lo quería y se la pasaba burlándose de él porque pudo haber sido Harry Potter y nunca lo fue y este niño se traumó tanto que a nadie le decía nunca que había sido este partícipe dentro del casting de Harry Potter por miedo a que le dijeran pues chale, te quedaste a...
1: A nada a de ganar nada la lotería, de, digamos, ¿no?
2: Y luego veía cómo David Radcliffe cada vez era más y más y más y más. Oye, famoso. ¿y esta
1: historia es real o es una historia sí, de Sí, es, es una
2: historia real. Este, es una historia real. Evidentemente, pues como toda novela tiene cierta ficcionalidad, pero David Fuenquino sí, este... Pues, o sea, este, este, ¿este personaje Martin sí es real? Sí, 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 claro, sí existe. De y hecho,
1: él seguramente dio permiso para que Fuenquinos escribiera la historia. No me acuerdo si se llama
2: Martin algo, no me acuerdo cómo se apellida, no. pero incluso hay una escena donde el, todo lo que estoy diciendo aquí lo estoy sacando de la novela de Fuenquinos, ¿no? Pero sé que sí pasó en la realidad. Este, incluso el, el niño Martin, en algún momento ya cuando era más grande... Este, la mamá le escribió una carta a Daniel Radcliffe diciéndole que su hijo... No, no sé cómo le dijo, pero prácticamente que estaba traumado porque había sido el segundo no el, eh, para ser Harry Potter. Y hay conversaciones que tiene en un bar Daniel Radcliffe con este chavo. no para
1: Fíjate, ese, ese tal Martin debería de leer el aseo de Miurgo para que sepa que todo eso fue una ilusión, que no se preocupe. Exacto,
2: pero pues la verdad es que la novela es bastante triste en cierto sentido porque... Como busca el número 2 de David Juanquinos y ahí vas a ver cómo se llama.
0: No, es que dice que, que el nombre que le puso es ficticio. Ah, pero sí
2: existe, ¿no? No sé cómo se llama. Sí, no, realidad. no, no se llamara Martin Ajá,
1: en la vida pero, real pero, para no afectarlo todavía más.
2: Pero la historia está basada en <risa> Exacto, ¿no? Porque imagínate, le pones el nombre real cuando el niño no. quería darlo. quería darlo. Este, en la, en la novela se llama Martin, pero en la vida real no sé, pero sí, si, Martin Hill se llama la novela, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero, pues bueno, sí existe el niño, ¿no? Incluso te digo que el niño llegó a conocer a, a Daniel Radcliffe. De hecho, en la, en la producción o los productores de la película de Harry Potter incluso llegaban a, a intentar ofrecerle el, el papel de ser el doble de Daniel Radcliffe en Harry Potter. Pero al final no quisieron, este ¿cómo se llama? Ofrecerle ese papel porque consideraron que iban a, pues como a rebajarlo mucho, ¿no?
1: No, y aparte no es tan sencillo ser un doble, Exacto. Como uno a veces podía pensar, ¿no? O sea, porque el doble, pues ahora sí que se rifa las escenas de, este, de riesgo.
2: Exacto. Y ahí está está intentando buscar a ver quién era el...
1: Ya habías comentado ese libro y sí me quedé con ganas de leerlo porque también aquí en el podcast leímos un libro de Fuenquinos. Este, es de la ya no...
2: Biblioteca de los Libros Rechazados.
1: La Biblioteca de los, de los Libros Rechazados. Yo no había leído a, a Fuenquín, Fuenquinos... Y me gustó ese de la biblioteca de los libros rechazados, me gustó mucho su literatura.
2: Sí, es, es muy bueno, escribe muy bien, es lo mm. que les platicaba esa, esa vez en ese podcast, ¿no? Es un escritor fácil de leer, que tiene frases muy contundentes en, en oraciones muy cortas y la verdad es que está bastante padre. Y si son fans de Harry Potter, léanlo, porque además, dentro de la como la historia justamente es una historia, entre comillas, real de todo lo que iba pasando en la producción y en el rodaje de las películas de Harry Potter, pues uno empieza a conocer datos sobre el rodaje de las películas de Harry Potter gracias a, a lo que va pasando en la vida de estos personajes. Esto está padre. Si son fans de Harry Potter, creo que deberían de leerlo sí o sí. Y aunque no también... Y aunque no lo sean, deben de leerlo porque está muy interesante y a fin de cuentas es una vida ahí como del doppelganger que siempre está detrás y eso está ¿Qué porque... será
0: de mi doppelganger que se hizo millonaria y...
2: Yo metí mis fotos a una página Para
1: encontrar a mi gemelo Pero me pensé? he dado cuenta que no hay nadie como yo Soy único <risa> y especial Oye yo
0: también metí mi foto a esa página Y no he entrado a buscarla ¿Cómo se llama?
1: Este, Algo así de Twins, no sé, Strangers Twins o no, no me acuerdo. Voy a
0: entrar otra vez y poner nuevas fotos a ver si ya la encuentro. Sí, les digo, está interesante. Y uh -huh. porque además la mamá
2: del niño este de, de Martin Hill en la novela este, era periodista y, y ella fue la primera, era francesa. O sea, ellos eran franceses, pero vivían en Inglaterra. Y la mamá de Martin Hill también fue la primera periodista, según lo que cuenta fue en Quinos y creo que es real. Este fue la primera persona en hablar de J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter en Inglaterra. No, por ejemplo,
0: ¿no? Yo le hubiera dado el papá. <ríe> Oye, no pero más a ver. Por eso. No,
2: perdón, en Francia, en Francia. En esto Francia, en Francia, en Francia, da mucho Francia, no que evitar, hablar, es
1: decir, eh, esto pasará continuamente, será una, una cosa común porque vamos a pensar, no sé si, por ejemplo, sucede el mismo caso con Hermione. O sea, si no fuera Emma Watson, ¿quién sería? ¿Hubo alguna esta especie de segundo sí. Sí, claro. segundo, este, propuesta, segunda es que propuesta? siempre
2: hay un segundo, ¿no? Y eso, eso es de lo que trata la, la novela. Y está padrísimo en ese sentido. Porque incluso el personaje, este Martin, conoce al segundo de no me acuerdo quién, de alguien más que también había sufrido más o menos ese problema. De... Pues como de frustración. Pues no, no, perder, no es ni
1: sufrimiento, ni frustración, ni nada, ¿no? O sea, como tal, no. O sea, uno concursa y pues obviamente solo puede ganar uno. O sea,
2: pero cuando te quedas, o sea, pues, es que no es lo mismo concursar sí, y con ser un, uno de Un diez tercero, diez, un séptimo. El que estuvieron a punto de sí, 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 sí. y al final decidieron ser otro, ¿no? Ese es, ese es el problema. Es como y entonces... cuando
0: llegas a una, un proceso de una entrevista de trabajo a la última, ¿no? Y no te es quedas. como
1: cuando estás en un, en un Hell and Heaven Ajá. y te formas para comprar vida
0: <risa> sí, sí, sí. y ya que estás a llegar
1: te dicen que ya se acabó la birria no, esa
0: fue una historia real de cuando fuimos al gel Ange, querido colectivo estuvimos forramados como cuánto, como Hora y media. Que, es como una hora fácil. y media por un birriamen. Si no saben <risa> qué es un birriamen, para quienes nos escuchan de otro lado que no es México, la birria es como una preparación que es una carne caldosa, así que se ve como roja y está condimentada y sabe muy buena. Pero a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de ponerle este noodles de ramen a la birria y hacer un birriamen. Y entonces nosotros veíamos bien feliz a la gente que estaba delante de la fila salir con su birriamen. Y nada más
1: p... se nos antojaba más. Nada más se nos
0: antojaba más. Y cuando llegamos a la fila, llega y nos dice: Ya nada más vamos a tener tacos, ya no va a haber birriamen. Todavía la persona adelante de nosotros se, se le se sirvieron birriamen. birriamen. No, y a bueno. nosotros ya no. Nosotros fuimos dos segundos.
2: El <risa> <risa> número dos. Ya para cerrar este, ajá, exacto, el número dos, ya para cerrar ese comentario de la novela de número dos, pues justamente eso, lo que explora David Fuenquinos es lo difícil que es ser el número dos. Incluso él es el número dos, ¿no? Pudiera ser el mejor escritor de Francia, pero no. ¿Quién es el mejor escritor de Francia? Michel, Michel Kelbeck. Él se queda en el número dos, quizá, ¿no? O sea, está ahí, es, vive esa, ese número dos, el pobre David Fuenquinos. Y la novela está muy interesante, les digo. Empieza a, a, a platicar además de él, de otros personajes que se han quedado en ese número dos. Y está, está muy padre. ¿no?
0: Va a ver que les va a gustar y además no les va a llevar mucho tiempo. Perfecto. ¿Y cuál, cuál es tu otro libro? Oigan, si ¿sí nos va a dar tiempo para tres libros? ¿Cuánto sí, pues a ver,
1: mi otro libro... Yo no me he tanto, ¿eh? No, no, es que este se
0: pone a platicar. No hay que decirle ya... Nos cuenta Vamos, todo el libro. Mueva eh. la cámara. Nos cuenta todo el libro Este de la mamá, del papá, de, del perro, del autor. Ah, está bien,
1: está bien, para informarnos. Pero bueno, a ver, mi segundo libro que, que voy a proponerles... Bueno, que les voy a platicar hoy... Que leí tras bambalinas, digamos, no para el podcast... Eh, pero que surgió del podcast, se llama Dioses Menores, del escritor este inglés Terry Pratchett. Ok. Del cual ya hemos hablado aquí, que es un escritor con el que yo me encariñé muchísimo. Y ahora soy fanático y me voy a leer todos, todos sus 51 novelas o no sé cuántas tiene.
2: Sí, como 50, más o menos. Bueno, pues entonces, aquí para el podcast leímos brujerías. Uh -huh. Ese uh -huh. fue el libro de Terry Pratchett que leí en el año, porque ya les había platicado que yo leo un libro Uno de por año. al año. Y este, bueno, yo me adelanté y dije, bueno, el de Borges está muy bueno. Y también me leí el de
1: Dioses Menores. Me leí otros, pero Dioses Menores, creo que es este, el que les quiero comentar hoy. Es buenísimo, increíblemente filosófico. Así como está El ciego de Mior, que es una visión bastante negativa de la vida. Este, también está Dioses Menores, que es una visión no tan negativa. No quiero decir que sea positiva, simplemente es no tan negativa, porque te sigue diciendo que hay eh, entidades que viven de tus pensamientos, que se alimentan de tus pensamientos y, y que te vuelven fanático, que de, sería una especie de crítica a todas las religiones. Uh -huh. En este caso, para hacerles el cuento corto, en Dioses Menores, un dios llamado Om, que equivaldría a la especie de una mezcla entre dioses orientales y occidentales, porque los frailes o los monjes de, de este libro de Dioses Menores pareciera que son budistas al principio, pero después te das cuenta que parecen más bien... este Frailers este, de San Bernardino, no sé, son como católicos también. <risa> es como una franciscanos. mezcla, franciscanos exactamente, ves una mezcla. ¿Por qué es bueno. que
2: se llame OM?
1: Pues porque es un clásico, es un a cliché. A mí me suena om.
2: al OM. Sí, no, totalmente. <risa> es como totalmente. una otopeya, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y por eso ahí te vas hacia lo asiático o hacia lo, este, eh, digamos, oriental. Pero después, cuando ves las costumbres que tienen, son occidentales de los frailes franciscanos. Y creo que está muy bien atinado, porque eh, lo que trata de hacer Terry Pratchett, según yo, según mi interpretación, pues es una síntesis. Uh -huh. Una síntesis sí, claro. de todo, cualquiera, no importa si es de Oriente o Occidente, cualquier fanatismo que uno tuviera con un Dios, ese Dios vive alimentado de ti. Tú le das vida. Tú lo haces crecer, pero a veces decimos Dios nos, has, nos da todo. No, tú le das todo a esos sí, dioses. Existe por ti. Existe por ti. Tú no existes por Dios. Dios existe por ti. O como decía Friedrich Nietzsche, este, el, Dios no creó al hombre a su imagen y semejanza. Más bien, el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Sí, claro. ¿no? claro. Entonces es un, es un libro cómico que te la puedes pasar muy divertido leyendo dioses menores y al mismo tiempo filosofando. Es un libro que puede leer, no sé, alguna persona de entre 15 y 25 años, lo mismo que una persona tal de vez de mayor edad, hasta sí, de 70, erudito, 80, 80 de 70 años, años o hasta un erudito. Cualquiera lo puede leer, cualquiera lo puede entender en diferentes semias. Yo creo que es un libro polisémico y no importa en cuál sema te, te ubiques, no quiere decir que una es inferior, otra mejor, sino que transmite muy bien este mensaje.
2: Esa es la magia de Terry Pratchett, ¿no? Es la que magia en general leer, quien de sea. Terry Pratchett.
1: Exactamente.
2: Y, cada, y quien lo lea le va a encontrar el significado que debe de encontrarle de acuerdo a su nivel. A su
1: nivel este, de edad, cultural, de sí, educación, sí, sí. filosófico, etcétera. Es un libro que también de verdad les recomiendo muchísimo. La ciudad de, de mi Miorgo solo se los recomiendo si están de humor y tienen ganas de adentrarse. Algo así como si quieres escuchar black metal, ¿no? Este... <risa> <risa> Pero si no, déjenlo. Pero Dioses Menores creo que sí se lo recomendaría a todos. Muy bien. Independientemente de edad Circunstancias.
0: Depresión sí, circunstancia, es que, pues sí, ¿De o es, no depresión. De creencias. Terry
2: Pratchett es uno de los mejores escritores que dio por lo menos el siglo XX. ¿no? Y este creo que queda claro con, con esta novela. A mí también me gustó mucho. Creo que fue la primera que leí yo de él, la de Dioses Menores. Porque es una novela independiente del mundo disco. O sea, es parte Sucede en disco, el mundo disco, sí, pero no tiene. O sea, generalmente las sagas de mundo disco están va, de, compuestas por varios libros, aunque todas son independientes, que es otra de las cosas más que, que tiene creo que
1: Prache. lo que las une Dris, sí. es el fotógrafo.
2: Sí, 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 claro. O sea, hay algo que las une, pero no, es, no está dentro de una saga dentro de mundo disco. Ya, ya. Pero, uh -huh. pero la magia que tiene Parachet también es que independientemente de la novela que agarres, así pertenezca a una trilogía, bueno, casi todas son de cinco, ¿no? Pentalogía o lo demás. Cualquier libro que leas, todo, todo es autoconclusivo, aunque esté ligado a otros libros. Eso es lo sí. padre que tiene Pratchett, pero bueno. Pues yo les digo el tercero que leí que me gustó bastante, este, es el de Cuento de hadas del, del más manoseado del mundo, Stephen King. <risa> <risa> ¡Qué novelón, eh! La verdad es que está buenísimo el de Cuento de hadas de Stephen King. Este Es el último libro que ha sacado Stephen King, salió apenas también hace poco, como en octubre. Se llama Cuento de
1: hadas, pero es novela.
2: Es una novela, sí, es una novela de Stephen King que trata sobre un niño que vive una vida normal y de pronto, este, fíjense que es una, un tópico muy común en Stephen King, ¿no? Lo vimos también en el teléfono del señor Harrigan. Un niño que tiene una relación, un vínculo con una, uh, con un viejito. ¿no? Uh -huh. Con un viejito que tiene cierto dinero, que vive solo, aislado y demás. No Aquí en cuanto de Hadas, este este viejito con el, que se jun con el que tiene una relación del niño, el puente es un perro. Una perrita, ¿no? Una perrita que un día iba caminando en su bicicleta, el niño, bueno, iba en su bicicleta el niño, y de repente escucha a la perrita que como que le pide ayuda, y la cuestión es que el, el cuate, del viejito, se había caído, y este pues como que la perrita estaba pidiendo ayuda para que alguien le ayudara a, a su dueño, ¿no? Y a partir de ahí, pues, el, el, se genera una, un vínculo, porque también otra cosa, Stephen King es súper animalista, le encantan los animales, ¿no? Y siempre habla de perros y demás dentro de sus de sus libros. Entonces genera un vínculo entre el, el viejito, el niño y el perro. Después el viejito pues como que muere y hay una y se queda el vínculo entre el niño y el y el perro, nada más que el, la perrita ya también estaba bien viejita, ¿no? Y entonces el señor vive en una de esas casotas tipo Stephen King, ya saben, ¿no? La casota así como como monstruosa, llena de oscuridad y demás, gigante y hay un cobertizo y el cobertizo lo que tenía de característica es que te lleva a un mundo de hadas ¿no? a un mundo de fantasía y pues bueno la, la idea es que tiene que estar este navegando con el perro y el niño dentro de ese mundo de fantasía para hacer ciertas cosas que no les voy a spoilear pero la novela está pues bastante bien hecha y yo, es cuando yo digo no pues es que Stephen King sí es un super escritor la verdad es que tiene una capacidad narrativa increíble no escribe un chorro de libros al, al año y además, la forma en la que escribe es, es ma magistral. Y escribe de todo, ¿no? Desde terror hasta nos demuestra con Cuento de Hadas, que también es un libro grande de 780 páginas, que puede escribir también libros de fantasía sin ningún, sin ningún problema, ¿no? Y la, la capacidad narrativa que tiene de, de divertirte, porque eso es lo que, lo que hace Stephen King y creo que es el gran éxito. Por eso es quien es, ¿no? Porque Stephen King te divierte cuando escribe. Y eso creo que es la clave de él, ¿no? Y digo, suena como un poco tonto, ¿no? Porque pues en teoría cualquiera te debería de cualquier escritor te debería No, de yo, yo no
1: creo que todos te divierten. Eso estoy de acuerdo contigo. No todos te divierten. A mí me gusta también leer escritores que no me divierten, que me cuestionan o que paso un mal rato.
2: Ajá, exacto, ¿no? Pero este cuate siempre te, te divierte bastante y siempre quieres saber qué va a pasar después y te pasas, muy, te pasas un muy buen rato, pues, ¿no? Leyendo Stephen King y pues, bueno el cuento de hadas si no lo han leído igual, acaba de salir hace poco, es mi tercera recomendación del año.
1: La Por ejemplo, este Javier Pérez Andújar, del cual platicamos en este ciclo de 2022 de Mundo Lupular, es un escritor que no divierte nada.
2: <risa> el de el Año del Búfalo. El Año ¿no? del Búfalo.
1: Sí. O sea, me encantó leerlo, pero sí, no es un libro divertido. Definitivamente no, difícilmente la pasas bien leyendo a Pérez Andújar, a menos que seas un erudito.
0: Y esa es el, eh, una cosa que ya... Yo he repetido muchas veces, ¿no? Que yo creo que hay dos tipos de literatura. La literatura que es súper fácil de leer y que es muy divertida. Y la literatura que quizá es como para aprender más, usar más el cerebro. No necesariamente que aprendas algo porque sea así Lo que te reta. ¿no? Ajá, sino que utilizas más el cerebro para comprenderla, ¿no? O
1: sea, Exacto. Uh -huh. Sí, sí, exactamente. Pero eh, bueno, bueno, ¿voy yo?
0: Sí, ya. <risa> bueno,
1: para acabar... <risa> ya. Apúrate. El tercer libro que leí este, fuera del podcast, que me gustó mucho, se llama Fantasmas en el Balcón de Héctor Aguilar Camín. Ah. Lo apunté porque siempre me olvido el autor. <ríe> es un libro este, que retrata un México de 1950 aproximadamente, particularmente de la, ubicado geográficamente en la colonia condesa y Roma. Más particularmente hablando... Trata de cuatro adolescentes que viven en lo que hoy es Avenida México, que está, digamos, eh, 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 enfrente de lo que es el Parque México. Uh -huh. O mejor conocido como Parque México, pero como bien dice Héctor, más bien es el, el, el Parque General San Martín. Y trata de cuatro adolescentes que están viviendo una vida mexicana, que están tratando de... Buscar experiencias sexuales, como todo adolescente y más mexicanos. Yo creo que todos, pero bueno, en México también se da mucho eso. Esa cachondería, esa este, ¿cómo llamarlo? ese ese ambiente burlesco, porque también hay, hay bur, este, burdeles de la colonia Roma que él menciona. Algunos de ellos siguen vivos, otros ya no. Algunas de las cantinas a las que van estos cuatro adolescentes también siguen vivas, otras ya no. Después de la pandemia, muchas cosas murieron. Pero antes de la pandemia todavía llegué a identificar algunas este, burdeles y cantinas que eran muy conocidos de esas, de esas colonias. Y este, pues en, en pocas palabras, trata de eso, porque en no, realidad no trata de nada el libro. O sea, su intención, pues, es, es, es meramente la de una fotografía. O sea, fotografiar un México de 1950 cincuenta y tantos, casi entrado a los 60. Es
2: como la película de Roma de Cuarón, creo, ¿no? Uh -huh. No tan malo. <risa> <risa> pasa bueno,
1: perdón el comentario. A mí no me gustó Roma, pero bueno, hay gente que, que la idolatra y ganó muchos sí. permisos. A mí no me gustó Roma Hasta para Oscar, nada.
2: Creo, ¿no? Sí. La licha, creo que no el
0: Oscar con esa,
1: ¿no? La pues que es... creo que sí, no sé. Por lo menos ganó mucho dinero. Eso sí, que es lo importante. <risa> que es lo importante. Ganó
0: trabajo, porque ahorita ya le están dando... Trabajo en papeles. todos lados, Ajá. exactamente.
1: Digo, no sé, eso es punto y aparte, no lo juzgo. A mí no me gustó la película de Roma, pero este libro sí, sí me gustó. Porque retrata también esta colonia, también retrata la colonia de doctores, que son colonias vecinas y uh -huh. que siempre han estado en una especie de pugna porque... La colonia de doctores en un principio fue una colonia de renombre. De doctores. De doctores, <risa> literalmente, donde solamente podía vivir la clase media alta de la Ciudad de México. Y, y, siendo y terminó siendo una otro, colonia que hoy por hoy. De venta de autopartes. Venta de autopartes, eh, venta de, este, de algunos venta, estupefacientes.
0: Venta, <risa> venta, compra y robo de autopartes. <risa>
1: La misma que te roban
0: es la que te venden. Ahí. Sí, si te
1: roban algunas doctores, pues no te preocupes. Ahí en la esquina mismo te lo puedes recuperar. Ahí mismo está Dando tu autoparte. Sí, claro, claro. Pues el trabajo ya la quité, oye. Ahora te la tengo
0: que volver a poner. Ahora tengo que volver a
1: poner. Más que nada te cobro el volver a ponerla, no tanto quitarla. Pero bueno, es una colina que cayó en, en esa este, estigma a hoy por hoy, pero que... este él va retratando, además lo hace muy bonito porque va retratando a lo largo de los nombres de las calles, de las doctores, del centro y hasta la Roma, una historia. Es decir, por ejemplo, dice, ¿cómo es posible, este, haz de cuenta, ¿no? La calle de Doctor Balmis, esquina eje Lázaro, Lázaro Cárdenas, ¿no? Dice, ¿quién fue Lázaro Cárdenas? ¿Quién fue el Doctor Balmis? Y cómo es que acabaron empalmados una esquina, ¿no? Entonces va, está padre, va está haciendo, padre. sí, está muy padre esa parte, está, está muy padre eso, porque va haciendo ese recorrido por las calles explicándote cada uno de los este, personajes que dieron nombre a esas calles, sus historias y hace una especie de crossover en donde dice cómo es posible que la ciudad es un crossover, ¿no? Dice, o sea, está Lázaro Cárdenas con, uh -huh. haz de cuenta con este, no sé, con la calle de este. Pues ahorita les dije cuál es la de este. Doctor Valmis, no sé este, pero bueno, hay, hay otras, no que también, este, República de Uruguay con República de Venezuela. Y entonces habla de los, de los problemas políticos de cada uno de esos países. Y entonces va haciendo como un, un mapeo, este, que me pareció muy padre, muy interesante, muy entretenido. Usted es un libro de entretenimiento meramente y no es de historia como tal,
0: pero algo te llevas,
1: uh -huh. pero sí, pero no, no lo hizo como un libro de historia sino algo, algo como es historiador pues conoce seguramente la historia de cada uno de los personajes que le dan nombre, ¿no? Pino, Saare, Pino Suárez, este, todo eso, ¿no? Entonces básicamente todo se trata de una travesía desde el centro, atravesando por los doctores, entrando por Álvaro Obregón, de ahí este pasa a la Roma, luego te sigues, este se va en insurgentes, dobla un poquito a la izquierda para llegar a Chihuahua, a Chiapas y luego regresa al Parque México, a la calle de México. Y todo trata de eso. Solamente una travesía de unos adolescentes que van saliendo de las luchas de las doctores, se van al centro, regresan a las doctores y se van a, a su balcón de la condesa y a lo largo de eso te hace toda la historia de, de México, digamos. ¿no? Está padre, yo se los recomiendo.
2: Sí, se me acordé que hace muchos años otros también... Este, ¿Te acuerdas cuando llevábamos mucho a, a Félix Cuevas a la calle de Fresas? Sí, sí, así, sí. De allí, ¿Qué chingados es Félix Cuevas? Claro, ¿no? <risa> Justo así, ¿no? O sea, como que tienes ahí... Empezamos a investigar. Ya no me acuerdo quién era Félix Cuevas, pero creo que era un abogado. Todos eran abogados, ¿no? Sí. <risa> no hay pierda ahí. No ahí. Sí, pero es, es interesante cómo
1: acabaron en esquinas con tal con cual... Porque si tú haces eso, pasa lo que hace este Héctor, que está muy padre, es un sinsentido.
0: ¿no? Es un sinsentido, pero sí tiene sentido.
2: Pues vial, <risa> Sí, vial nada más. Estaba porque, de sur a norte. Eh, o sea, no es que digan ah, aquí voy a poner la Bueno, en Polanco sí, no Estaba en la calle de los escritores y está Leibitz y está Homero, sí. o sea, puro escritor y todo. Así tienen sí. sentido, claro. ¿no? Así tienen sentido. Y además creo que están como primero está Homero y luego está, estoy inventando porque no me acuerdo de Eurípides. Es o sea, barrio... como que sí están ordenadas. Pero, Ajá. o sea, lo bonito es que haz de cuenta que te dijeras, haz de
1: cuenta, está en la calle de Homero y luego se encuentra con la calle de eurípides y entonces te cuentas de cuenta ah, la historia ah, ah, de padre, Homero y de sí
2: está
0: como las calles estas de España del, del que es como una la colonia donde vivía Quevedo y Cervantes y, y que tienen las puertas de Alcalá. No, es que hay una colonia que es de los escritores porque justamente ¿Vivían está ahí? la casa. ¿Aquí en Cervantes? la Ciudad de México? No, no en, España. en España.
1: Ah, no, yo de España no sé.
2: <risa>
0: Pero o se me acordé de eso porque, pues, bueno, ahí sí, o sea, por eso que dijiste, ¿no? Que,
2: o sea, la calle Cervantes se llama Cervantes porque está porque, la casa ajá, donde vivía claro, Cervantes. O sea, o sea sí había más sentido. sentido.
0: Ajá, ahí sí mm. tiene el sentido. Como tu amigo que decía que a Benito Juárez... ...le habían puesto Benito Juárez por la calle. ¿Te acuerdas? Ah, sí. sí, sí, sí. Ay, no fue así. Fue al revés. Mira, mira, mira. Pero bueno, ya llegamos al final de nuestro episodio. No nos queda más que agradecerles por compartir un año con nosotros. Un año... ...un año del, año, del calendario. Un
1: año de risas. De risas.
0: De risas <ríe> con nosotros... Deseamos que todos ustedes pasen unas felices fiestas, feliz Navidad, que se lupulen este responsablemente, o sea, sí. Sí tomen, pero tampoco tanto. O sea, también, si toman, no manejen. Ya saben, lo de siempre. Si toman, no se peleen por los terrenos de su abuelita. No no, no hagan conflictos familiares. ¿Para qué? Es más, si saben que van a pelear, váyanse a tomar. Si toman,
1: lado. disfrútenlo, que para eso es y Exacto. punto. Exacto,
0: y puntos No se peleen, no lloren, no hagan dramas. Vivan felices y... Y pues bueno, nosotros acuérdense que nos encuentran en Mundo Lupular en todas las redes sociales, menos en TikTok, porque ahí somos mundo-lupular. Este, paréntesis, ayúdenos a recuperar nuestra cuenta oficial. Que
1: nosotros Creo que se Pone perdimos. el mundo lupular en Google ya con eso, ¿no? Ya, con eso salimos. Pone el mundo lados. lupular en Google. Y ya, ya nos avisan si
0: tenemos alguna cuenta fake, porque también puede pasar. A ver, búscalo. ¿Quién sabe qué salga si pones mundo lupular? Vamos a, antes de irnos, para cerrar, para este cerrar, año, el, año, para cerrar el año, vamos a googlearnos a ver qué pasa.
2: Aparece nuestro YouTube ya como primera como primera acepción. Luego sale el Instagram, luego sale el Twitter. Ahí estamos, ya Luego la... salimos en iHeart Radio.
0: I heard Radio. Luego en
2: Play the Acast Podcast.
0: Luego Oye, en pero ya viste que al principio te, te corrige y dice mundo popular. Quizá de, quisiste decir. Sí, pero... <risa> También luego... somos populares. <risa> sí.
2: Y así, miren, sí salimos varias tontas sí si sí, Por el, el mundo, mundo popular, popular en internet. Y punto de... y punto sí, 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 nos lleva. Sí, sí, nos lleva. El primero es el YouTube. Y a partir de ahí viene el Instagram, el Twitter.
0: Qué bueno. Oye, y después está de ahí Nuestro podcast
2: en iHeartRadio, que ni siquiera sabía que estaba I en iHeartRadio.
0: Estamos en el mismo donde están las estaciones de radio. Qué padre. Uh -huh. Mira, ahí está la cotorrisa Puta,
2: Pero en Night Radio está nuestra versión vieja de, de Mundo Popular. Ustedes investiguen, rasquen. Ustedes
0: investiguen y a ver, si encuentran algo, nuestros trapitos al sol o, sí, sí. <risa> o algo así. Pero bueno, nuestros tra son nuestros trapitos sucios. <risa> pero bueno, ahora sí, ya los dejamos y que tengan muy feliz año. Cuídense mucho. Se lo lavan. Adiós.